0: Bienvenue dans une nouvelle de nos émissions plus proche de vous sur les ondes de Choc FM 105.1. Intégration, éducation, culture, sociabilité, bien d'autres thèmes sont à l'honneur pour découvrir des personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité ici en studio, dans les studios de Choc FM, studio numéro 1, C'est Alexis Mackin qui s'est déplacé ce matin. Alexis Mackin, le nouveau directeur du club canadien de Toronto. On peut dire le nouveau, même si. Si, euh, on tu peut nouveau. Il y a quelques temps. Ouais, même
1: nouveau, ça fait ouais. plusieurs mois déjà, mais on peut dire
0: nouveau en effet. Ça va bien Alexis bah, Très bien, merci encore de m'accueillir euh, ce matin. Bon matin, c'est un plaisir euh, d'être avec toi, euh, d'apprendre à mieux te connaître. Tu es, euh, j'ai lu euh, ta fiche biographique et, et fait quelques recherches préliminaires, mais tu es crois, un grand voyageur. En tout cas, tu es présenté comme tel par certains <rire> de nos confrères. <rire> j'ai voyagé euh, un petit peu. Ouais. Tu, ouais. tu as un parcours, je l'espère, inspirant. Euh, et je le disais tout à l'heure, tu es donc le directeur du club canadien de Toronto, bien connu euh, de nos auditeurs de et euh, maintenant, très longtemps, bah on, va, on va en parler. On va évoquer évidemment euh, le mandat et les objectifs actuels du club canadien, comment il se situe dans le tissu euh, communautaire francophone mm -hmm. et mettre en avant évidemment vos événements. On parlera de ça euh, tout à l'heure. Mais si tu veux bien, pour mieux te connaître et mieux mieux te faire connaître de nos auditeurs et nos auditrices, est-ce que tu veux commencer par revenir sur tes origines Je crois que tu es français comme moi.
1: C'est ça. En effet, l'accent me trompe. Ouais, oui. <rire> Donc oui. Euh, merci d'abord de, de m'accueillir. Donc je suis français, en effet. Moi, je je suis né à Rochefort, 84, donc je vais avoir 40 ans dans à peu près six mois. Donc, cheveux blancs, en effet, euh, poussent et <rire> j'ai même des cheveux blancs sur la barbe. Donc... Rochefort, ça se situe où Rochefort, c'est à côté de La Rochelle. Donc, okay. euh, on est entre Nantes et Bordeaux, sur la côte atlantique. Et pour tous les dérus d'histoire, Rochefort, c'est à côté de Hierbrouage, qui est le port de départ de Jacques Cartier. Okay. On est venu, en effet, euh, découvrir le Québec. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de Québécois qui viennent dans la belle région de la Sainte-Onge et de la Chante-Maritime euh, pour euh, voir un petit peu et chercher dans les archives. Ouais. Euh, municipale ou euh, régionales chercher leurs origines chercher leurs leur, leur, leur origines leur origine, en effet et ça c'est super intéressant j'ai rencontré beaucoup de québécois et un de, le premier contact que j'ai eu avec le canada en fait c'était j'étais stagiaire euh, je sais plus en quelle année je pense que j'étais en fac à l'époque et j'étais stagiaire de l'association france québec okay. j'ai fait un petit mémoire avec eux et c'était euh, mes premiers pas euh, justement avec euh, avec le québec donc euh, donc très intéressant donc euh, peut-être que mon histoire euh, dès la naissance m'a apporté en fin de compte m'a amené jusqu'ici je ne sais pas mais euh, donc pour un petit peu aux origines donc euh, donc moi j'ai presque 40 ans euh, tout à l'heure on en parlait ensemble euh, j'ai un petit peu voyagé et, euh, et c'est marrant parce que j'ai beaucoup voyagé mais on, on est j'ai commencé très tard puisque euh, j'ai eu une d'abord j'ai fait une, une licence en histoire à la, à la Rochelle alors on pouvait l'entendre je pense euh, dans les, les premières euh, phrases que tu
0: as prononcé l'histoire a était à ton cœur tu ça. tu, tu euh, nous évoquais les origines effectivement de la ouais. région et, et la connexion avec euh, le Québec euh, pourquoi
1: pourquoi avoir ah, l'histoire alors moi en fait euh, bah, l'histoire pour moi c'était une logique puisque dès que j'ai je... toujours été fan d'histoire en fait ouais, moi, je me rappelle sur j'avais 8 ans j'étais en cm1 ou en cm2 euh, je me disais je vais faire prof d'histoire et euh, c'était l'objectif en fait euh, prof à l'université en histoire donc euh, pour moi c'était une vraiment a... il même j'aime pas chercher à faire autre chose euh, j'ai fait euh, mon baccalauréat donc euh, en france donc évidemment c'est un juste après mon... le secondaire et euh, directement je suis allé en, en faculté en histoire j'ai fait ma licence d'histoire et euh, je partais pour faire après peut-être le CAPES donc euh, le... la certification en enseignement en France et euh, bah au final je me suis pris euh, juste après donc cette licence là bah ce que j'ai fait c'est que je suis parti à l'étranger pour euh, pour apprendre pour euh, enseigner le français ce qu'on appelle un, tea un teaching assistant euh, en Irlande du Nord à Belfast en 2005 et euh, ça a été euh, l'année qui euh, qui a tout changé un petit peu puisque bah au final moi qui étais parti pour euh, avec euh, à finir euh, enseignant et, euh, et partir comme ça pour être sur, sur une histoire bah ça a tout changé et j'ai et au final, bah, bifurquer et faire tout à autre chose que je jamais pensé faire. Donc au final, au final, ça veut bien dire que même si on sait ce qu'on veut faire dès le départ, dès qu'on est jeune, et pourtant Dieu sait qu'il y a plein de monde qui savent pas faire, ils savent pas, ils feront demain. Ouais. Eh bien, la vie fait que parfois, bah, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Et j'en suis le, le, la, la preuve vivante parce que j'ai pas pensé du tout un jour habiter à Toronto, être le directeur général du club canadien. Voilà. Donc euh, c'est assez bizarre. Et euh, c'est cette histoire qui m'a fait euh, venir jusque là en tout cas c'est euh, c'est un parcours euh, un, un peu bizarre donc au euh, j'ai fait TA donc euh, donc euh, assistant de langue en Irlande alors pour, pour euh, excuse-moi t'interrompre
0: ouais. mais pour bien comprendre tu avais euh, quand même ce, cette envie ce goût euh, du large de, de partir euh, travailler un peu à l'étranger en Irlande pourquoi le choix de l'Irlande bah euh, alors en, en fait euh,
1: bah, le choix c'était euh, c'est pas très compliqué euh, en gros c'est ma professeur d'anglais euh, qui était en licence ouais. qui nous a demandé euh, qui veut partir euh, à l'étranger et c'était donc c'était euh, le c'était sais plus comment on appelle ça c'était le le British Council exactement ouais, ouais. qui en enfin, compte qui est l'équivalent de l'éducation nationale euh, en, en UK et euh, en gros qui offre un programme pour les, les Français pour revenir en euh, dans les pays euh, du Royaume-Uni ouais. et enseigner la, la, le français en fait et euh, l'université de la Rochelle avait du coup un programme enfin du moins avait euh, avait un programme qui permettait de pouvoir le faire et euh, la preuve en anglais nous demande bah, qui veut le faire et tout moi j'étais très mauvais en anglais puisque <rire> j'ai eu j'ai eu 7 en anglais au bac j'ai eu voilà pour, nos, 9, pour nos auditeurs quand était en fac donc oui c'était euh, mauvais en anglais aussi. et finir
0: il va finir aussi donc c'était très mauvais en anglais tout le monde de et, et, voilà, et, et vivre et aller travailler également à travailler Exactement. Dans pays anglophones
1: et, et finir et après j'ai même d'autres anecdotes puisque après après coup une fois que je suis parti à l'étranger je suis revenu je suis retourné en fac je, je retrouvais du coup cette prof euh, cette prof euh, même Bonnevin d'ailleurs si elle m'écoute et je passe le bonjour et euh, elle elle est fan de fans de jazz et c'est une belle musicienne mmh. et je suis retourné du coup la voir et elle m'a montré devant euh, l'ensemble des, des classes comme quoi voilà un élève qui était pas bon à l'origine peut finir euh, avec un anglais qui euh, qui reste qui reste potable et qui euh, lui permet de pouvoir voyager et, et l'importance
0: des mentors des professeurs qui c'est a été aiguillonnés dans cette émission on, se, on, se, on, on trouve toujours des parcours où euh, quelqu'un a changé sa vie ouais. radicalement ouais. Euh, grâce à à la rencontre ouais. avec euh, effectivement quelqu'un qui va se positionner comme mentor qui va euh, en tout cas euh, ouvrir les yeux sur le monde ouvrir les yeux sur euh, d'autres possibilités qu'on n'avait pas forcément et et c'est exactement ça
1: parce que comme je disais tout à l'heure donc j'étais très mauvais en anglais euh, mais euh, du coup elle a défendu mon euh, mon profil parce qu'en effet c'était fallait être sélectionné et elle a vu que bah il y avait une, vraiment une motivation derrière et à l'époque j'étais avec euh, avec me, me, ma petite amie française et euh, depuis plusieurs années j'ai dit bah, je pars voilà. ah. du coup j'ai tout claqué et je suis parti je parlais pas anglais euh, je suis arrivé dans mon premier pub le soir même à belfast je demande un coca euh, le, bar, <rire> le barman me dit c'est quoi un coca Il dit, ah, mais un coca cola vous pas coca cola ah, a coke coke <rire> ah là, là enfin, voilà c'est des trucs comme ça qui sont marrants comme anecdote ça fait plus de ça fait plus de 15 ans ouais. mais euh, ça me m'a marqué de, de voir que bah on est fait juste sur une prononciation sur des mots qui pour nous français bah tout le monde connaît coca bah, sauf que quand tu viens en, 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 en uk par exemple bah coca c'est pas comme ça on dit
0: avant, avant de marquer une courte pose musicale avec ton premier choix puisque c'est euh, le principe de l'émission évidemment ça. tu t'es plié euh, très gentiment avec une liste de chansons qui, qui euh, dénotent bien de ton de tes origines françaises <rire> euh, mais Alexis je vais te demander euh, tes premiers souvenirs en Irlande c'est pas trop complexe justement euh, d'enseigner le français lorsque l'on soi même on n'a pas forcément une très bonne maîtrise de ouais. l'anglais comment est ce que ça se passe
1: bon en fait euh, donc moi en tant que petit TA, on est on est chapeauté par euh, par une prof de français du lycée, c'est dans un, un, un lycée et moi j'étais en cours de de langue, cours de discussion en fait. D'accord. Donc euh, en gros je servais euh, de personnes qui euh, avec qui les élèves allaient converser et j'étais là pour euh, vraiment sur la partie orale plus que sur la partie euh, grammaire, orthographe etc. Donc euh, c'est pour ça que c'était quand même beaucoup plus simple, même si en effet bah en fin de compte c'était un c'est marrant si ça vous aussi forgé comment je suis euh, dans le business où euh, je fais beaucoup de, de partenariats gagnant gagnant. Bah là c'était à peu près pareil. En fait, puisque j'ai donné du coup du français et eux, j'ai appris énormément avec mes élèves à l'époque ah ouais, ouais. euh, que ce soit de la culture irlandaise, de la musique irlandaise j'ai plein d'anecdotes de, dessus et en fin de compte, bah, j'ai appris aussi le français évidemment et la culture aussi mais il y avait aussi un partage dedans et c'est ça qui était aussi sympa
0: Premier choix musical d'Alexis Macamon invité non plus proche de vous ce matin c'est Michel Sardou avec euh, Il <rire> était là, le fauteuil Pourquoi ce premier choix, Alexis
1: bah, Michel Sardou, euh, je pense que si ma famille regarde cette émission elle va rigoler parce que Michel Sardou c'est la star de la famille euh, ah de oui, côté de mon père, on est... tu grandi avec Michel ah on a grandi avec Michel Michel c'est euh, toute la famille euh, mais euh, mon père est un fan absolu toute ma famille côté euh, paternel est, est, est vraiment fan et évidemment bah, quand on grandit avec un chanteur bah voilà ça, ça, marque. ça marque et Michel Sardou en effet je suis aussi un grand fan je connais beaucoup <rire> de ses chansons et, euh, et du coup le fauteuil c'est particulier parce que c'est une chanson qui est, où il y a vraiment des très belles paroles et c'est surtout aussi bah, parce qu'il parle de son père ouais. voilà que ça te rappelle ta famille c'est exactement c'est ça
0: allez quelques notes sur les ondes de choc Sardou
2: il était là il bon. dans ce fauteuil mon spectateur du premier jour comme un père débordant d'orgueil pour celui qui prenait son tour il était là dans ce fauteuil Premier témoin de mes faux pas Le cœur tremblant comme une feuille Croyant que je ne savais pas Il était là sur ma galère Lieutenant de la Providence M'envoyant des ondes légères Comme le ciel de sa province Il était là dans ce fauteuil Qu'il a loué pour l'éternité Pour m'applaudir du coin de l'œil et de temps en temps rigoler Petit, tu m'as fait bien plaisir Tu m'as rappelé ton grand-père Entre ses larmes et son sourire Il n'y avait pas de frontière Il était là dans ce fauteuil
0: Michel Sardou, sur les ondes de Choc FM, <rire> le premier choix de mon invité, Alexis Maquin. Merci de nous rappeler uh, cette chanson que je n'ai pas écoutée depuis une éternité. <rire> C'est un plaisir. <rire> C'est un peu une petite Madeleine de Proust, peut-être. <rire> euh, bon, on continue. Alors, uh, on en était uh, dans ton parcours en 2005, si ma mémoire C est, est bonne. Tu m'as uh, ouais. enseigné en Irlande. Ça change uh, ta vie, ça change ouais. l'approche que tu as de ta sûr. carrière. Tu t'apprêtais à te lancer uh, dans le professorat. dans le Enseignement, en histoire. Qu'est-ce que tu retiens, justement, de cette première expérience? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait que tu veux te tourner ensuite davantage vers l'entrepreneuriat? Alors,
1: on n'est pas encore là, On n'est pas encore là? On n'est pas encore là, en fait. Qu'est-ce qui se
0: passe? Qu'est-ce qui change, alors, dans ton, dans
1: ton. ce qui change, c'est l'envie de refaire, l'envie d'avoir une nouvelle expérience. En fin compte, on est piqué, On est vraiment piqué. Moi, j'ai adoré parce qu'en fin de compte, quand tu étais donc, est en Royaume-Uni, c'est un peu comme Erasmus, en fait. Ouais. J'étais avec énormément de personnes à l il y avait d'ailleurs aussi il y avait des Canadiens qui sont venus pour enseigner le français, donc des Québécois. Et, euh, et bah, d'ailleurs j'ai des amis, euh, encore aujourd'hui, euh, j'avais bah, à mon mariage, j'avais quatre anciens, cinq personnes que j'ai rencontrées en Irlande qui étaient à mon mariage. Mmh. Donc ça prouve qu'on forge des liens qui peuvent être vraiment... Euh, des amitiés. Ouais. Et des vraies amitiés, et du coup c'est vrai que euh, j'ai vraiment adoré ce voyage-là. Et, euh, et puisque que voyage, ouais, j'ai vraiment une expérience et après une fois qu'on a cette expérience-là qui est Vraiment positive on a envie de, de la renouveler et peu importe où ça se trouve on, voilà je voulais repartir ça c'est sûr
0: alors j'ai lu dans ta fiche 2 tu es titulaire de deux maîtrises d'histoire c'est bien ça alors
1: ouais. en fait euh, j'ai une maîtrise et un, et un DEA donc un master 1 et un master 2 ok et après j'ai un autre master en effet dans un autre notre... management international, international ouais, c'est ça à okay, okay.
0: Ouais. Uh, quelle était ta spécialité en histoire
1: en histoire alors le premier master c'était sur euh, que j'ai fait euh, en, à la rochelle quand je suis rentré justement de, euh, de d'Irlande, j'ai travaillé sur l'Espagne et la, la guerre civile, ah et ouais. les réfugiés espagnols qui, qui ont fui la guerre civile à travers le Pays Basque pour venir à La Rochelle, dans les années 30, et dans les années 30 en effet, et 30, 30, 39 ah ouais. juste avant la seconde guerre mondiale, et la, la Rochelle avait beaucoup à ouvert justement ses portes pour accueillir de nombreux réfugiés, et c'est pour ça qu'à La Rochelle on a aussi des noms encore espagnols, parce que les gens sont restés là. Enfin.
0: Est-ce que c'était une volonté délibérée de choisir ce sujet parce que tu avais un intérêt familial ou autre ou Non, je n'avais pas, pas d'intérêt euh,
1: personnel ou familial sur la question parce que je suis pas d'origine du tout espagnole ouais. j'ai fait euh, dans mes deux familles familles euh, que ce soit maternelle ou paternelle ils ont tous fait des recherches euh, justement sur nos, nos racines et euh, j'ai un bérichon vendéen donc il euh, a pas plus français que moi <rire> j'aurais bien voulu avoir un truc un peu plus euh, exotique un peu plus guillemets. exotique ouais. un irlandais euh, je sais pas euh, ouais. non non pas du tout
0: Pur 100 français c'est jamais tu pourrais faire des euh, tu sais le le, le, le séquençage oui l'ADN l'ADN ouais. euh, avec le pour pourcentage et que j'ai un
1: pourcentage en effet d'être 1 ou 2% d'écossais, ma femme est écossaise, donc on sait jamais, ah, voilà. voilà, donc, euh, okay. retour au sourd. En tout cas, c'est un parcours qui m'intéresse
0: particulièrement à titre personnel, puisque moi aussi je suis historien, ouais, euh, ça preuve également ouais. que l'histoire mène à tout, <rire> exactement on peut, on peut imaginer que euh, c'est une matière, entre guillemets, qui se cantonne effectivement à, à l'enseignement, bah, pas du tout, c'est euh, ouais. des études qui ouvrent euh, l'esprit, qui ouvrent l'esprit sur le monde. Et qui, Mais moi euh... j'ai
1: beaucoup de monde qui était dans, mes, euh, dans mon cursus, qui ont finis fini journaliste oui. euh, entre parenthèses et euh, mais vraiment qui euh, ont fini dans, dans plein dans ou autre chose donc c'est vraiment en effet c'est je pense que l'histoire nous permet d'avoir une ouverture d'esprit et un, aussi un esprit de critique aussi oui. et avoir une culture aussi générale importante qui euh, dans nos même aujourd'hui qui me sert d'ailleurs entre parenthèses cette ouverture d'esprit là et cette culture générale que j'ai me permet d'avoir de parler avec plusieurs personnes de sujets vraiment totalement différents et euh, je pas... suis très généraliste en fait voilà j'arrive à pouvoir parler un peu de tout pas d'expertise particulière je pense, mais vraiment un côté généraliste, un petit peu comme médecin généraliste en fait, qui doit voir un peu tout. C'est ça,
0: c'est le côté humain qui euh, est, ça, aussi. est très C'est ça, exactement. C'est très important. Euh, bah, poursuivons dans ton parcours, Alexis. Euh, on est à Belfast en 2005. Euh, tu rentres en France. Qu'est-ce qui se passe ensuite ouais, Je
1: rentre en France, donc je fais euh, cette première, cette première année de, de master pour les Espagnols et euh, bah, directement pendant que je fais ça, je cherche à repartir à l'étranger. J'ai pas beaucoup d'argent puisque je paye tous mes études et euh, je suis boursier. Et euh, moi, mon idée, ça change partir via des échanges internationaux que bah, bah, mon université a et euh, j'obtiens une bourse Crépuque une bourse Crépuque c'est une bourse de partenariat avec la France et le Québec et euh, je pars à Lucam en 2007, 2007 2008 okay. à pour faire pour finir mon, deuxième, mon bah, deuxième année de master et je suis à la chaire de recherche sur la question territoriale autochtone et à, sous, euh, sous l'égide d'Alain Beaulieu qui est un spécialiste de l'histoire autochtone au Québec et du coup je fais avec lui, je fais mon, euh, mon deuxième euh, mémoire okay. et euh, où je ferai aussi trois conférences étudiantes dont une à York University. Je pensais pas un jour repartir et, re et revoir le, le campus, euh, des bien années plus tard. C'est
0: amusant parfois, hein, comme le, mais le, la le, vie le, le destin est incroyable. Le, le Canada a
1: croisé j'ai l'impression
0: ton chemin à plusieurs ouais, reprises. Mais c'est ça,
1: c'est ça. En 2008, ça c'est en 2008. Ouais. Et 15 ans plus tard, vous voyez, bah, tout à l'heure en fait je repars justement, je vais à, à York University pour une conférence justement. Ouais. Et voilà, c'est marrant de qu'on voit, pour moi la vie c'est vraiment un puzzle en fait. Il y a plein de petites pièces que l'on crée euh, au fur et à mesure de notre vie et à un moment donné ça a du sens pendant très longtemps ça a pas de sens parce que on a un peu des pièces là sont un peu éparpillées partout et quand on les met ensemble et qu'on voit un petit peu la la grande la grande image on voit ah maintenant je comprends pourquoi j'ai fait tout ça en fait là c'est ça quand tu te
0: retrouves sur le territoire canadien est-ce que tu tombes en amour avec le pays euh, aussi ouais. aussi
1: bien évidemment ouais Moi, je tombe en amour évidemment avec avec le Québec avec euh, avec le Canada mais c'est vrai qu'en tant que français bah le Canada, pour nous le Canada c'est le Québec avant tout euh, dans l'imaginaire en tout cas c oui, dans l'imaginaire, ouais. Mais là, on, je, encore une fois, je rappelle, c'est en 2008, j'ai que des Québécois et tous les Québécois me disent Toronto n'y va pas, c'est nul. <rire> c'est une ville où il n'y a pas de, il n'y a pas de vie la nuit, pas pour un étudiant, c'est nul. Enfin, vraiment, c'est dépité comme une, pas une belle ville, en fait.
0: C'est l'image que traîne Toronto depuis beaucoup de temps, mais Exactement. qui évidemment avait évolué. Je pense qu'en 2008, Toronto était déjà une ville vivante et dynamique ouais, sur, ouais. Sur, sur bien sans, des aspects, mais il y a toujours cette rivalité, évidemment, clair, entre Montréal et Toronto. Et en, et en plus souvent le les Québécois qui vous disent ça, sont jamais à la Toronto. Exactement. <rire> souvent <en> plus. <rire> donc euh, <rire> donc euh, vivent sur dans de, de vieux présupposés. Pré, pré, pré oui, ah ouais, euh, c'est ça. On va marquer une seconde pause pour évoquer un petit peu l'ailleurs, le voyage et euh, c'est Jean-Jacques Goldman que tu as sélectionné ah ouais, euh, là-bas.
1: Ouais. Euh, quelques mots sur ce titre. Bah, écoute, c'est un titre qui, a, qui euh, me rappelle en fait mon départ justement au, au Canada parce que euh, j'étais avec, toujours avec mon petit ami française et euh, c'est elle en fait qui m'a fait écouter ce titre-là, parce que ça, elle, ça le rappel, lui rappelait justement le fait que je parte, parce que dans ce titre-là de Jean-Jacques Goldman, il évoque en effet son départ et c'est le départ au Canada et euh, bah, c'est vrai que, en effet, je quitte tout pour aller au Canada encore une fois et euh, bah, pour elle, c'était vraiment un sentiment d'un bah, break-up, en fait, vraiment d'une ouais, euh, ouais. rupture, en fait, et ça me fait très très mal, Et euh, alors que pour moi je vivais ça comme un... L aventure. Dans hein. une aventure, j'avais envie de partir, etc., on, 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 on plaque tout, et les paroles, en effet, sont vraiment... Euh, me parlent beaucoup, en
0: fait. Allez, un classique sorti en 1900, en 87, si ma mémoire est bonne, c'est là-bas, Jean-Jacques Goldman, quelques notes sur Choc. <rire>
2: Et tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes doigts.
0: Je te vois sourire, Alexis, euh, en écoutant les paroles de là-bas, oh, Jean-Jacques ouais. Goldman, tout est possible. Et euh, la vision que tu avais lorsque tu euh, mets les voiles, lorsque tu repars euh, à l'aventure.
1: Ouais, il y a, tout est possible, mais surtout, en fait, j'avais une antise. Et pourtant, j'avais pas beaucoup d'hantises, j'avais beaucoup d'hantises. Mais la hantise que j'avais, en fait, à l'époque, euh, quand j'avais 20 ans, c'était de me dire, je vais pas me réveiller à 40 ans. Et, et maintenant que je te dit, je vais avoir 40 ans dans 6 mois, c'est marrant. <rire> mais, mais je dois je me rappeler de ça. Le temps file. Je voulais pas me réveiller à 40 ans et me dire, j'ai rien vécu, en fait. Ouais, tu ouais. vois, je suis pas parti. Euh, j'ai pas profité ce que j'avais l'impression à l'époque quand j'étais en licence ou en, en dog donc en bac plus deux en France en, mes années euh, universitaires de pas avoir profité de la vie j'avais donc j'avais toujours ma mon, ma copine je faisais mes mes études je sortais pas énormément non plus euh, j'avais la vraie impression de me dire je loupe quelque chose en fait ouais, parce ouais, qu'on ouais. me dit souvent bah les meilleures années c'est les, les années d'études en fait j'ai l'impression de me dire mais je fais rien en fait je comprends pas quoi et j'avais je me disais je peux pas partir et à ma, me réveiller à 40 ans prof d'histoire à Paris et je vais ce sera pas c'est pas ma vie en fait ouais, ouais, et du coup en fait, il fallait, fallait que je parte, il fallait que je fasse quelque chose et je suis
0: parti et du coup maintenant je suis ici. <rire> J'espère que euh, tu as un sentiment de complétude maintenant. Oui, complétude, hein.
1: je sais pas, mais en tout cas, euh, je suis content de ce que j'ai fait. Ouais. Ça n'a rien du tout à voir avec ce que je pensais, mais ça, c'est ma vie, quoi qu'il arrive, parce que j'ai jamais tous les plans que j'ai fait, ça n'a pas marché. Donc, à un moment donné, je me dis, bah, écoute, on va avec le flow et on va voir ce qui va se passer, quoi.
0: C'est deux choses intéressantes. D'abord, euh, tous les plans que j'ai fait, ça n'a pas marché. Ça nous donne euh, cette idée de persévérance ouais. qui je pensais un enseignement très important, surtout quand on est entrepreneur. Euh, ah, on si, dit ouais. souvent qu'on mesure le succès d'un entrepreneur au nombre d'échecs qu'il a, euh, auquel mm -hmm. il a fait face auparavant, au nombre de portes qui se sont fermées, au nombre de faillites, non, ouais. que ça c'est très important. Et puis, euh, et puis effectivement, cette, cette volonté de voyager pour découvrir le monde, mm -hmm. cette soif de découvrir, on la retrouve chez beaucoup d'immigrants ici ouais. à Toronto qui euh, ont décidé effectivement, parfois dans la douleur, de lâcher mm -hmm. un petit peu tout, sûr, ouais. euh, famille, amis euh, mm -hmm. et beaucoup de être aussi euh, appartement travail euh, et d'autres choses pour euh, partir à l'aventure et aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas c'est euh, ça l'inconnu
1: l'inconnu ouais. mais ouais.
0: en fait euh, effectivement on peut imaginer que euh, tout est tout est mieux <rire> exactement de bah, toute façon c'est ça, ça on est en quête d'un
1: eldorado voilà de bah, toute façon il faut avoir cet esprit euh, positif hein, parce que si on part quelque part et on va dire que ça va être moins bien que là où on est on part pas en fait ça mais c'est vrai que c'est pas facile pour tout euh, euh, de le faire et surtout en fait c'est pas donné à tout le monde non plus il faut dire déjà je pense que toutes les personnes qui viennent que ce soit euh, au Canada ou ailleurs, qui prennent le pas et de partir et de quitter, c'est déjà faut dire bravo déjà. Je pense que c'est important de se dire bravo en fait. On se dit pas assez souvent, voilà, t'as fait du bon boulot, t'es parti. C'est pas dans tout le monde. Tu prends un risque et rien que le fait de prendre un risque comme l'entrepreneuriat, bravo. ne pas se dire, ah j'ai me planté, etc. Non non. Déjà, faut se féliciter. C'est comme le bonheur. Faut se dire, je suis content, je suis heureux. Bah c'est pareil quand on est, quand on fait quelque chose. Voilà, faut se dire positif. C'est pas c'est pas de dire, j'ai envie de me. C'est pas de l'ego se fâter l'ego. C'est vraiment c'est interne à soi de dire, ok, là c'est du bon travail ce que tu as fait c'est pas dire que tu as réussi mais au moins c'est dire que tu as fait quelque chose de bien il faut se le dire
0: on évoquait euh, ton goût pour l'histoire ta passion pour l'histoire et euh, les études qui euh, allaient avec quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu voulais faire autre chose le, le management international c'est arrivé dans un deuxième temps
1: ouais dans un deuxième temps en effet euh, en fait donc euh, je suis parti aux états unis juste après le canada euh, je suis parti enseigner là bas donc en, il ya le programme fulbright encore un nouveau programme d'ailleurs euh, un vieux programme hein, qui, a, qui a été créé juste après la guerre par le sénateur fulbright euh, américain ouais. et euh, justement qui promeut les, les échanges entre les États-Unis et le reste du monde. C'est un programme qui est très prestigieux en France, enfin aux États-Unis. Et du coup, j'ai eu ce programme-là. Je suis parti en Géorgie enseigner le français. Là, c'était un vrai enseignement. Par contre, j'avais en charge donc en fac, ouais. Berry College, okay. et euh, j'avais deux classes euh, où j'avais en charge justement de leur enseigner le français. Donc, je parlais évidemment mieux anglais déjà, C'est déjà <rire> mieux, et c'est un peu plus simple. Et en fin de compte, à l'issue de cette année, euh, j'avais deux choix soit de repartir dans l'histoire et faire mon doctorat, mais euh, je me suis cassé un peu le, les dents avec euh, doctorat là parce que euh, je voulais travailler en euh, doctorat quand on est en histoire, faut travailler dans un programme de recherche, de recherche ouais. et euh, faut avoir le bon sujet, faut avoir le, le la bonne université et quand a priori moi ce que j'ai eu en cas c'est que quand on n'est pas parisien, on n'est pas dans ce circuit parisien, bah, du coup on n'est pas les les bienvenus et je me suis euh, du coup cassé les dents sur plusieurs programmes de recherche euh, sur ouais. Paris parce ouais. que j'avais pas mais fait mes études sur Paris et, euh, et en même temps donc ça c'est aussi en parallèle je me suis dit écoute si je fais un doctorat j'en ai au moins pour quatre ans euh, je là, à l'époque j'avais 24 ans Je me dis, je vais sortir à 28 ans et j'aurai bah, je reste tête au chômage encore Et est ce que ça vaut le coup en mmh, fait mmh. du coup je me suis dit bah si je fais pas ça qu'est ce que je peux faire et euh, c'est vrai qu'avec un simple, un master en histoire c'est un peu compliqué de faire autre chose et je me suis dit bah j'ai pris un papier un crayon euh, je me suis dit bah, qu'est ce que j'aime faire qu'est ce que je peux faire Donc, deux colonnes et j'ai mis un petit peu tout ce que je pouvais faire tout, tout ce que je voulais faire je suis pas bon en maths ok ça c'est d'accord j'aime pas la, les sciences ok ça c'est d'accord par contre qu'est ce que j'aime, bah, j'aime parler anglais, j'aime être à l'étranger, j'aime euh, j'étais euh, capitaine de mes équipes de foot, donc j'aime un peu management et tout, bah écoute, management international, je suis là sur internet, ok j'aurais des différents programmes, ouais. avait un à Bordeaux, Ce qui coûte pas cher, c'est l'IAE de Bordeaux, ça coûte 500, de... 500 euros, allez bon coup, du coup je suis rentré en France, et j'ai fait deux ans de l'IAE de Bordeaux, avec encore une fois, dès que je suis arrivé à l'IAE de Bordeaux, j'ai demandé, on fait des échanges, oui d'accord, bah, je suis parti la première année, je suis parti euh, en Belgique, la deuxième année, je suis parti au Pérou, et tout ça en fait, voilà, c'était, via des échanges, donc je n'ai pas payé plus. Donc on peut partir euh, quand on est étudiant, bah, quasiment gratuitement, il faut simplement travailler à côté et tout, évidemment. Ouais, ouais. Mais voilà, je n'ai pas payé plus. Et euh, je n'ai jamais demandé d'argent de à mes parents et j'ai toujours payé tout, tout seul, tout tout seul. Et euh, au final, j'ai beaucoup voyagé avec, et grâce à, du coup, à ces échanges internationaux, j'ai profité un maximum en fait. Voilà. C'est assez fascinant de
0: t'écouter, d'écouter le processus résumé en quelques mots euh, de, de, de ton changement de cadre Changement, oui. Euh, euh, changement, euh, euh, hein. Ça prouve que bah, on dit parfois que la formule, tout est possible, c'est peut-être un petit peu galvaudé, mais beaucoup de choses sont possibles en tout cas lorsqu'on se prend en main, lorsqu'on on, ouais. on réfléchit sur soi-même ouais. effectivement, ce travail ouais. d'introspection là, et pas forcément avec beaucoup de moyens, on peut ouais. arriver à, effectivement ouais. à transformer sa vie durablement et à trouver une voie qu'on n'avait pas forcément entrevue Exactement. auparavant. Ouais. Ton goût pour l'international effectivement, elle est ouais. très bien avec, ce, <rire> avec bien. ces études-là. <rire> sure. un, un mot, quelques souvenirs là de ces études à Bordeaux, de, de ces, de ces, ouais, ces je... rencontres, de ces voyages Pérou, c'est quelque chose d'un peu ouais, exotique, en fait. j'allais dire. Ouais, tu, tu parlais, tu parlais euh, espagnol, tu avais. Une Alors j'avais des
1: bases, euh, j'avais des bases espagnoles euh, du lycée, donc ça remontait à très très loin. Euh, j'ai tra... travaillé avant de partir. C'est une prise euh, de
0: risque, une... tu te mets euh, hors de ton ta zone de confort. Là, oui,
1: bah en fait c'était un peu le, le principe aussi. Je voulais, euh, j'avais le choix entre le Pérou et l'Inde. Wow. Euh, du coup, j'ai pris le Pérou pour mettre un petit peu plus en difficulté pour parler justement une autre langue. L'avantage que j'avais, c'était un programme de MBA que j'ai fait là-bas. Du coup, il y avait aussi de l'anglais. Okay. Donc euh, il y avait, c'était <rire> l'anglais espagnol. Donc, je rappelle plus trop, mais je pense qu'on pouvait rédiger aussi nos, nos essais en anglais, donc il euh, y avait cette partie-là qui était aussi importante, et le fait aussi d'avoir un programme MBA était vraiment, m'a aussi euh, convaincu d'aller au Pérou, parce que c'est vrai que ça apporte quelque chose sur le papier, même si j'ai pas le MBA en tant que tel, en tant que diplôme, ouais. j'ai fait des, euh, pas mal de, bah, tout un semestre en, en MBA, qui m'a aussi ouvert des euh, portes, et m'a apporté pas mal de choses aussi, pour, en, tant que, en tant que personne évidemment. Et ce goût de l'entrepreneuriat, ce
0: goût euh, de partir euh, encore une fois à l'aventure, dans la sphère professionnelle, ouais. de partir d'une feuille blanche peut-être, ça t'est venu à ce moment-là
1: euh, Non, ça s'est fait vraiment un petit peu au hasard, en gros euh, l'entrepreneuriat s'est fait au fur et à mesure euh, d'abord j'étais euh, business développeur pour euh, des sociétés que ce soit euh, à Chicago parce que j'ai fait un, un VE à Chicago alors, pour vendre des bières, des bières françaises oh,
0: Alors attends, attends on, a, on <rire> était au Pérou maintenant on part à Chicago, <rire> ça. tu dis que t'as un petit peu voyagé là, ça fait quand même déjà pas mal de pays euh, qu'on ouais, qu ouais, qu ouais.
1: traverse Ça fait beaucoup, ouais. en fait bah, c'est simple, je suis parti du Pérou, alors bon, allez, euh, si on peut dans le détail en fait j'étais donc j'étais au Pérou finissais ce, ce master avec, ses pro, avec ce programme MBA et en même temps je cherchais un stage ouais. et la, le désavantage des IAE c'est qu'il n'y a pas beaucoup enfin à l'époque du moins il y a dix ans de ça on a cassé du sucre sur les, le dos l'IAE. mais la plupart des, des élèves qui étaient avec moi, les étudiants qui étaient avec moi venaient des grandes écoles de Paris ou de Lille et j'ai profité de leurs accès sur les stages pour trouver un stage qui s'est transformé à la fin en tant que VIE ouais. c'était une société, qui, une association qui cherchait du coup quelqu'un pour développer le secteur de la bière à Chicago. Du coup, je suis allé en Belgique parce que c'était basé en Belgique. J'ai fait six mois en Belgique et après je suis allé à Chicago. Donc euh, la Belgique aussi euh, est dans mon cœur parce que j'ai fait à Anvers et Bruxelles et euh, avant de partir après à Chicago pendant plus d'un an. Évidemment, à la Belgique
0: expert,
1: pays expert en et matière
0: de bière. Euh, tu me dis que développer le secteur de la bière à Chicago, y a, y a, ça veut dire qu'il n'y avait pas
1: véritablement d'industrie.
0: Euh... Alors il y a une
1: grosse industrie de la bière, sauf que la France n'est pas connue pour la la bière ouais. Donc ça c'est une un grande problématique. En fin de compte, je représentais neuf brasseries françaises, dont quatre étaient dans le nord et l'est de la France. Mm -hmm. J'avais aussi une, bah, la, la bière de la Corse. J'oubliais le nom évidemment. Bon, on n'a pas pire. besoin de citer de nom. Ouais, euh, évidemment, on va dire qu'on consomme l'alcool avec modération. <rire> avec comme modération. Euh... Évidemment. Enfin bref, du coup, j'avais neuf brasseries, 50 marques à vendre. Et bah, là-bas, on fait face à toute la concurrence de craft beer américaine, euh, tout ce qui est Bud Light ou après toutes les aussi toutes les bières belges. Mais aussi des bières allemandes, autrichiennes, euh, des, des goûts espagnols de qui
0: sont très différents aussi. Voilà,
1: donc il y avait vraiment Il y a pléthore de choix et euh, du coup il y a un gros travail à faire et on a essayé de travailler, on a bien travaillé. La difficulté qu'on a eu après pour renouveler, c'est que le visa ne nous permettait pas d'être renouvelé, ce qui a fait que j'ai dû partir des États-Unis. Tu te sentais
0: à l'aise dans ces bottes d'entrepreneurs de, pour aller vendre un produit ouais. comme, comme une bière française euh, dans une terre où il y a effectivement une, déjà une grosse concurrence euh, ouais. internationale c'est clair
1: bon, en fait ça, je pense que cette expérience là a marqué justement le parcours que j'aurai après parce qu'en fin de compte euh, bah, j'ai toujours été euh, dans, justement dans ces postes où il fallait euh, défricher il fallait être euh, tout seul et va, écoute tu prends un ordinateur et tu parti et j'ai fait ça beaucoup dans beaucoup de mes parcours professionnels j'ai souvent été seul à travailler à aller chercher et euh, que ce soit partir à l'étranger en temps pour étudier ou pour travailler bon, au final à bah, chaque fois j'ai dû trouver des, des solutions externes pour euh, faire mon petit chemin et euh, bah Chicago c'était comme ça à Toronto quand je suis rentré après, je suis venu à Toronto, bah, c'est pareil, c'était aussi un parcours de ce qu'on appelle des, des chasseurs. En fait, souvent dans le commercial, on a soit, soit un chasseur, soit un cueilleur. Ah oui. euh, bah, souvent, moi, j'étais pris en tant que, que chasseur pour aller justement développer les, les, le portefeuille, développer les clients, aller chercher plus de clients, etc. Arrêtons-nous bah, bah, un...
0: deux minutes sur ta première rencontre avec la ville Reine. À Toronto, tu arrives en 2014, 2014. c'est ça ouais, 2014. Um, Et, et c'est dans le cadre de quelle industrie que tu pars travailler à Toronto
1: Alors, en fait... En euh, bah, fait zéro parce que au départ euh, quand je rentre de chicago en fin 2013 euh, je veux repartir tout de suite à chicago un, je loupe un poste en minnesota et je me dis bah en ce cas là si je peux pas aller au minnesota bah, écoute je vais aller euh, je vais retourner au canada donc je vais euh, je demande un pvt euh, pour un vacances travail euh, deux fois que j'ai pas du coup je me dis bon bah à un moment donné bah, si je l'ai pas bah, je vais aller tout seul Ce qui fait que euh, je prends un billet d'avion où je me donne deux mois avec un peu d'économie et j'arrive ça c'est en début avril 2014 à montréal où je passe une semaine chez une amie je me dis parce que je voulais m'installer d'abord à montréal Montréal. Et au bout d'une semaine, je me dis, c'est pas là où il faut que je sois parce que mon français ne va pas m'apporter quelque chose. Ouais. Euh, tout le monde est français, tout le monde est francophone euh, au Québec, donc ça, ça sert à rien en fait. Ce que je fais, du coup, je prends un bus et je vais... Euh, je connaissais une personne à Toronto, genre c'est chez elle, euh, deux nuits, je pense. C'était largement suffisant, puisqu'on a pu aussi plus, plus parler après coup. <rire> et euh, du coup, je ça, prends... Une, euh, <rire> voilà, c'est ça. Et je prends une, euh, une, petite, une petite chambre et pendant deux mois, je me consacre à aller trouver un travail. Bah, trouver un travail, surtout en compte trouver un travail qui va me sponsoriser parce que je n'avais pas de visa en fait hein. ah, oui, là, moi, pas de dans les de travail, rien. De, ouais, là, Donc, aussi,
0: là aussi ton, ton parcours résonne avec le mien parce ouais. que moi je suis arrivé un petit peu plus tard en 2015 mais moi aussi sans visa en tant que touriste et c'est vrai que c'est faut euh, pas dire l'immigration ça là aussi <rire> <rire> exactement même à la transcription, je pense mais là aussi c'est effectivement un peu compliqué c'est vraiment l'aventure et on sait pas on sait pas de quoi euh, l'année ouais, va être fait. Fait. tu te voyais pas revenir en France j'imagine à ce, à ce stade là non ouais parce que euh, là, là
1: j'étais plus que piqué, tout à l'heure on disait en 2005, voilà, c'est ma première pécure, là j'étais plus que piqué, je voulais vraiment quoi qu'il arrive, euh, vivre à l'étranger et, et le Canada, et je me suis dit bon moi j'ai deux mois, j'ai deux mois d'économie, de, et à la fin du, du un mois et demi, j'ai trouvé une entreprise qui m'a fait confiance, et c'est là où, justement où je développe le, leur activité, c'était dans le landscaping, et en fait je vends du sable, donc là c'est là où je me sable. dis, je peux vendre tout parce que j'ai wow. vendu du sable, ouais, voilà, euh,
0: l'expression du sable, dans, sable dans, dans le désert, <rire> exactement, là, ah, voilà, c'est ça, Toronto, ça. Mais là, je l'ai fait <rire> en fait, <rire> <rire> donc
1: du coup ça me fait rigoler beaucoup de gens mais c'est vrai que c'est une expérience qui m'a beaucoup aidé beaucoup d'une pour rester au Canada déjà parce Bien que sûr. ça m'a permis aussi derrière de pouvoir faire ma résidence permanente et c'est aussi mon expérience qui c'est la seule expérience qui s'est vraiment mal finie puisque j'ai été licencié sur Skype donc sur Skype un lundi matin alors après une réunion hebdomadaire on me dit Alexis bah reste là et tout je m'en rappelle encore de la phrase que mon CEO me dit, au let you go ok on va te laisser partir, on va te laisser partir. ok on ouais. laissait partir j'ai ouais. eu deux semaines, voilà tu plies le bagage et c'est fini, et là j'ai encore une de rien non, rien et tout. J'avais que deux semaines, et c'est fini. Merci à l'américaine. Ouais. Et du coup, en fin de compte, ça te forge aussi parce que tu te dis, bah voilà, en fait, on se plaint beaucoup en France, mais le salarié, il est tellement euh, en France, euh, il est tellement protégé. Bah là, en fin de compte, quand on vit en Amérique du Nord, on se dit c'est super beau, etc. Bah as aussi, t'as les bons côtés, mais ça, c'est aussi le mauvais côté. Mais tu peux pas te plaindre à un moment donné. Quand tu vis, quand tu vas à l'étranger, tu prends les bons et les mauvais côtés. Et bah là, j'ai pris le mauvais côté aussi. Bah ça m'a fait grandir puisque après, bah, j'ai dû me démerder pour aller chercher un autre. Permis de travail avec une autre entreprise. Et là, encore une fois, super compliqué aussi, parce que chercher encore un travail où tu pas. Il faut que tu cherches un, un sponsor. Un, un sponsor, sponsor c'est plus complexe. Hein, encore encore complexe. Et ouais. là, je finis dans, un, dans une école euh, en tant que directeur de marketing. Euh, ça, c'est en, en 2016. Et fin 2016, j'ai ma, ma demande de résidence permanente qui <rire> est acceptée. Et
0: Ça, c'est aussi quelque chose qui tranquillise
1: un petit peu, parce enfin, que vivre dans le stress, c'est permanent,
0: c'est très difficile. Ouais. Euh, beaucoup de. de... Les auditeurs, je pense, peuvent euh, là aussi... Ah, euh, bien sûr. Euh, euh, voilà, le parcours résonne avec, euh, avec beaucoup de, de parcours qu'on a déjà rencontrés dans l'émission. Euh, mais c'est assez intéressant de voir
1: que tu veux pas baissé les bras. Tu t'es tu, ouais. tu réinventé à plusieurs reprises. Euh... J'ai même eu ma, mère, ma demande ERP de RP qui a été refusée aussi. Ça, et ça, j'en ai pleuré même. j'en ai rappelle encore, ça vous ouais, ouais. J'en ai pleuré parce que c'était tellement... Tu sais, de commencer, euh, ça prend beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, etc. Et en plus, c'est bien d'avoir tra... voyagé. Et quand tu voyages... Quand tu fais des demandes de la demande de ERP, bah derrière, il faut récupérer un ensemble de données partout où est-ce que tu es allé, à l'étranger, etc. Moi, qui ouais. ai vécu aux États-Unis, j'ai dû demander au FBI de m'envoyer un document qui n'est pas arrivé à temps. Oh du coup, je ne l'envoie pas. Refusé. Et à la fin, je me dis, bah, là, je me rappelle au mois de mai, c'est en mai 2016. je me dis, bah, je ne le refais pas. Quoi. Je pars en France. Ils tellement vexé de ne ouais. pas, ouais. euh, pas l'avoir eu. Enfin, on n'imagine même pas, pas que on... le... ouais, on pas, ça ne peut pas ça. aboutir. Ouais. Ah, non, ouais. clair. Et euh, bah, après coup, évidemment, on se, re... on se remet dedans et euh, je l'ai refait. Et c'est vrai que j'étais vraiment très vexé. Je me dis, là, c'est pas possible. Euh, trop de, trop de, de barrières, on, on arrête tout. Mais ah, voilà. on, on, va, on va revenir, Alexis,
0: vers euh, l'entrepreneuriat juste ouais. après. Euh, mais une question que j'ai oublié de te poser, toi qui as beaucoup voyagé, qui as enseigné, qui a été euh, des deux côtés de la barrière, entre guillemets, ouais. en tant que d'abord qu étudiant, et puis ensuite en tant qu'enseignant à l'international, dans plein de pays, on l'a vu dans le secondaire, à l'universitaire. Ouais. Euh, nos auditeurs, je pense que ça les intéresserait d'avoir de, de, ton point de vue ouais. sur euh, les différences fondamentales ouais. que tu as observées dans les modes d'enseignement. Enseignement, euh,
1: dans ces différents pays et puis euh, et mm. par rapport au Canada évidemment ce que tu oui. en connais. Ouais. Bah, la plus grande différence c'est vraiment mais ça se voit même culturellement euh, quand les, les personnes sont plus âgées. La, la grande différence c'est que en France on n'est pas sur le côté positif en fait. On est vraiment plus sur le côté négatif. Mais même la langue française est faite comme ça en fait. Comment ça va? Pas mal. <rire> ouais et le fait de dire pas mal veut dire bah, je suis pas bien mais je suis pas mal. Mm -hmm. En fait on va mettre ce côté négatif. Et en fait dans la, dans la partie de l'enseignement c'est à peu près pareil. Quand on va dire quelqu'un mais non c'est pas fait quelque chose de bien, t'as fait quelque chose de pas mal. Ouais. On va garder ça en tête. À l'instar, au contraire, au Canada, où on, ah, est est bien. Où on, est, on va faire. C'est bien ce que tu as fait. C'est bien ce que tu as fait, mais tu, tu peux, peux t'améliorer sur tel ou tel point, ou tel point, tel point. Comme tu as dû avoir ces expériences-là, où que ce soit en primaire, secondaire ou en fac, bah, très souvent, on va insister sur les points négatifs. Alors que, en côté Amérique du Nord, on va insister sur le point positif pour renforcer la confiance en soi, pour renforcer justement les, les acquis. Et après, on va pouvoir travailler sur les. Sur les non acquis en fait bon, en France c'est le contraire on va d'abord travailler sur les non acquis alors qu'on ne va pas parler du positif et, et culturellement on est nous on est, on est, on, on est vraiment dans ce schéma-là dans ce, schéma ce cadre-là on va parler toujours comme ça en fait on va toujours parler dans le schéma d'abord on va parler du négatif avant de parler mais même aujourd'hui dans, dans, dans le monde de la, de la corporation ouais. on parle beaucoup quand on fait du management on parle beaucoup aussi en France Bah ça il faut faire mieux ça il faut faire mieux ça il faut faire mieux ouais, mais attends tu ne me dis pas ce que j'ai fait super bien faut, va renforcer ma confiance en, en moi et cette confiance-là quand on est 20 ans, 15 ans ou 40 ans, on a besoin de ça. Moi, j'étais manager, j'ai managé jusqu'à 30 personnes. Et les gens, ils, ils ont besoin d'entendre et hey, tu sais quoi, ça, c'est bien. Ah, Il n'y a, a rien de pire pour un manager. C'est ouais. si un manager de dire ouais, tout, tout est mauvais en fait. Non, va renforcer ce qui a été bien et on pourra parler après aussi de ce que tu n'as pas bien fait. Mais va dire d'abord et hey, que tu as fait. C'est super. Félicitations. Même si ce n'est pas grand chose, ce, ce mot dire et hey, ça a bien fait les choses. Même si ce n'est euh, pas grand chose à la fin, bah, les gens ils vont dire et hey, on m'a renforcé. Ma, ma confiance ça, et ça c'est
0: top l'éducation façonne toute Bien une euh, appréhension du monde et de la réalité effectivement Bien qui sûr, va jusqu'à ouais. jusqu jusqu'à l'entreprise euh, c'était le cas aussi euh, dans l'observation que tu as pu en faire dans l'enseignement euh, en Irlande oui, dans d'autres oui, pays bah c'est là où j'ai appris
1: justement j'ai appris ça en fait mm. euh, quand tu arrives à 20 ans 21 ans euh, tu n'as pas encore fait de stage j'ai fait, fait un stage euh, simplement en, en, en enseignement et tu n'as pas encore ce cadre là en fait. et après il y a aussi une partie humaine une partie intrinsèque de, de, de ta personnalité qui peut t'aider aussi mais c'est vrai que moi j'ai eu les, euh, des retours de mes euh, mentors euh, qui étaient dans le département français ouais. qui disaient ah, non non mais quand toi tu vas parler il faut que tu dises ça il faut que tu dises ça tu vas pas dire ça c'est pas bon tu vois moi j'ai fait pleurer des, des élèves déjà et je me dis mais attends, si eux ils pleurent est-ce que c'est moi est-ce qu'ils sont trop sensibles ou c'est moi qui ai mal euh, dit les choses qui ai ah, mal euh, ah, ah. interprété etc il faut aussi se remettre en cause la remise en cause en fin de compte est super importante c'est comme en France en France en français, on dit souvent, euh, on va dire quelque chose, oui, mais le fameux oui, mais ouais, mais arrête de dire oui, mais dis, accepte que tu as tort. Et en fin de compte, c'est mes premières années où j'ai euh, petit à petit appris à avoir tort. Mais une fois que tu apprends à avoir tort, tu te dis, c'est là où tu apprends aussi à te connaître et demain à être amélioré en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne aussi, parce qu'il faut apprendre à avoir tort pour se dire, si on apprend ses erreurs, bah, on sera meilleur après. Mais pour apprendre ses erreurs, faut-il les reconnaître encore? Et on, on part de là en fait. Et c'est vrai, du coup, l'Irlande m'a façonné aussi, mais pas que l'Irlande, c'est tous les, les points où j'ai été, même quand j'étais à Blanc College aux États-Unis, on m'a beaucoup, on m'a aussi cadré dessus. Euh, même mon mon CEO à Inverell Bond à Toronto avec le 8 mai moi je mets une anecdote sur ça. Euh, J'étais dans sa voiture, on partait, on était, on partait donc faire un un mariage. Donc on était on, on était devenu amis un petit peu avec mon CEO. On est une petite entreprise. Même si tu vas dans mode social, t'es toujours en train de travailler en fait. Et ils me disent que t'as, je, je monte dans la voiture et ils me disent que t'as tes cartes de visite. Bah, je dis bah non, enfin en mode c'est pas, on travaille pas quoi. Et là du coup il est en train de m'engueuler. Ouais. Ouais. Et là je dis oui mais et on, on parle, on parle et je dis oui, j'essaie de, de, bah de, de, de justifier, de me justifier hein. un on petit peu sorte, quoi. Ouais. Et il me dit textuellement, il me dit écoute, tu me dis encore oui mais une seule fois, je te vire. Et je savais qu'avec lui c'était vraiment vrai. Mais je vais, je m'écoute c'est simple. J'ai plus dit oui mais en fait, ouais. tu vois. Et tu l'apprends comme ça en fait. Et, et j'ai plein d'anecdotes comme ça où j'ai des gens qui m'ont dit à un moment donné, voilà comment ça se passe. Et si apprends, bah après tu
0: changes. On marque une nouvelle pause musicale après euh, ce passage euh, intéressant là sur les, sur le la question de l'appréhension du monde euh, à travers mm -hmm la vision qu'on en a effectivement, positive ou négative, le verre à moitié vide ou à moitié point, entre guillemets, ouais. c'est presque à ça que ça se résume. Euh, même si peut-être que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, les, les méthodes managériales anglo-saxonnes prédominent et on, ouais. on espère en tout cas que <rire> <rire> appréhender les points positifs pour s'améliorer plutôt oui, que d'appuyer sur le négatif, c'est ce que, ce que l'on souhaite. Euh, tu as choisi pour nous euh, Garou, Notre-Dame de Paris, ouais, avec oui. euh, Belle, <rire> euh, on on, 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 repart, euh, oui, bon, on repart au canada même si on est aussi ouais. un peu à paris ah, quelques mots sur ce choix alexis bah, c'est marrant
1: parce que par j'ai l'impression que toutes ces, ces chansons on un peu de mon père et tout euh, en fait c'est cette chanson là on, à l'époque donc elle est sortie euh, en enfin, années 90 début 2000 et en fait euh, mon père ce qu'il a fait c'est qu'il a enregistré sur une cassette audio sur les deux faces la même chanson tout le temps en, en boucle <rire> Et quand euh, à l'époque mon père donc mes, pères, mon, mes parents étaient divorcés et à chaque fois qu'il allait nous voir bah, du coup il mettait la musique et pendant on avait une autre pendant une heure on écoutait la même chanson en boucle j'ai jamais euh, au départ on était bien c'est sympa mais quand tu écoutes euh, en boucle tout le temps belle à la fin tu connais toutes les paroles et, euh, et du, coup, du coup ça te marque et là en fin de compte c'est pour ça que c'était marrant parce que cette chanson là m'a toujours marqué parce que bah, j'ai l'impression de voir une longue ligne droite dans la voiture et quand j'écoute ça
0: allez on a écouté quelques notes même si euh, tu l'as beaucoup écouté on ne s'en lasse pas la voix de garou sur chaque avec belle esmeralda Garou, Notre-Dame de Paris, vous êtes toujours dans euh, Plus Proche de Vous, émission consacrée à mon invité du jour, Alexis Mackin, directeur aujourd'hui du Club Canadien de Toronto. On s'en va tout doucement, euh, mais j'aimerais bien qu'on parle davantage maintenant euh, de tes nouvelles fonctions, Alexis. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu veux nous rappeler dans quel contexte tu as pris ces fonctions et euh, quelle est ta vision pour l'avenir du Club Canadien de Toronto
1: bah, euh... Le contexte dans lequel, dans lequel j'ai pris mes fonctions, c'était au mois de mai dernier, donc le 1er mai. Euh, donc le club canadien avec Richard Kemplock avait un mandat de 5 ans, enfin, de moi a travaillé pendant 5 ans en tant que, que directeur du club. Euh, donc, il cherchait quelqu'un d'autre pour le remplacer et, euh, et on m'a demandé de, de postuler parce que peut-être qu'il y avait une vision derrière qui. Euh, on pensait que j'avais peut-être les épaules pour le faire. Au départ, je me suis demandé pourquoi et après, je me dis bon bah, pourquoi pas chercher un travail ce que j'avais ma société mais je n'avais pas trop développé que j'étais un peu fatigué et tout et j'avais envie de repartir sur un côté un peu salarié et je me dis bon bah pourquoi pas j'ai passé l'entretien avec euh, l'ancienne présidente lise bellan mm -hmm. et euh, deux membres du euh, du ce comité de, 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 exécutif et au final bah j'ai eu le, le poste donc j'en suis très heureux tu connaissais le club canadien auparavant tu étais déjà membre tu alors j'étais tu... membre mais pas, pas très longtemps je connaissais pas le club canadien auparavant quand j'étais j'ai vécu au, à entre 2014 et 2017, je n'avais pas entendu parler, je ne connaissais pas. Tu,
0: tu travaillais déjà dans la sphère francophone un petit Non, peu, pas du tout. tout, tout pas. Pas. C'est pour,
1: pour ça, je pense aussi, ouais, ouais. que je ne connaissais pas, j'étais pas ouais. du tout dans la sphère francophone, mais du tout, ouais. parce que je travaillais ouais. qu'en anglais, etc. Il n'y avait vraiment aucun, aucun lien. Je connaissais que l'ancien la, la, SEO, qui était la RD à l'époque, Canada, euh, où j'avais... Euh, créer des liens avec l'ancienne directrice valérie ouais. et euh, mais c'était tout en fait et je connaissais pas et c'est vrai que je connaissais pas non plus le club canadien quand je suis arrivé donc en 2021 quand je suis rentré j'ai euh, par euh, bah, je c'est pas justement par Richard charme plan que j'ai rencontré à québec dans le cadre de, de ma société qui m'a du coup euh, convié à venir au club canadien j'ai après j'ai pris euh, mon adhésion j'ai fait euh, deux trois événements et à la suite de ça bah, j'étais euh, du coup pris à la direction générale
0: mais, parle nous un peu de ton expérience en, en développement d'affaires tu, tu as donc monter deux sociétés je crois euh, j'ai et...
1: monté ouais j'ai monté euh, deux sociétés euh, j'ai développé aussi l'entreprise de mon père où on avait on a recréé l'entreprise de mon père en 2013 ensemble euh, donc j'étais dans les papiers et, euh, et que j'ai repris après en la direction générale en, en 2000 euh, 2017 entre 2007 et 2022 qu'elle spécialité c'était l'éducation euh, éducation. Euh, euh, voilà c'était un centre de formation c'est toujours un centre de formation donc il a été, euh, ça a été rach... euh, vendu euh, cette année d'ailleurs et euh, centre, euh, centre de formation spécialisé dans la sécurité privée. Mais pas que, après on a développé justement, mon rôle c'était de développer. Et donc on a développé sur plusieurs métiers comme la maçonnerie, comme euh, l'aide... Euh, l'aide à la petite enfance etc donc euh, je, voilà on a fait pas mal de choses et en parlait de ça pendant que j'étais euh, à la direction générale de, de cette entreprise là j'ai aussi monté une, une autre entreprise qui était un qui était une entreprise de, de recrutement ouais. c'était un peu comme Randstad donc c'était une c'est dans, dans l'intérim spécialisé en sécurité privée et euh, que j'ai créé ça en pendant la, la pandémie justement bah, pendant qu'il y a eu la, la pandémie euh, on a dû tout fermer bah, j'ai fini mon business plan j'ai je l'ai créé et euh, ça a commencé à de novembre 2020 et je l'ai vendu cette année euh, en juillet dernier ça, je l'ai vendu à mon associé voilà. félicitations et, et, et je crois que le,
0: le cœur de cible était francophone c'est ça ouais
1: là pour le coup c'était francophone bien sûr c'était euh, sur le sur le, le, le schéma français euh, le, le marché français et, euh, et c'est vrai que j'ai dû manager une entreprise euh, d'ici en france avec toutes les difficultés que ça peut avoir avec des salariés qui sont en france avec euh, le décalage horaire euh, moi j'ai des salariés que j'ai jamais en en fait, en physique, donc ouais. c'était vraiment vraiment compliqué. Ce côté-là m'a vraiment épuisé d'ailleurs, et c'est une raison aussi pour laquelle j'ai euh, décidé d'arrêter de, de vendre parce que j'avais plus la force morale de continuer. Et d'ailleurs, c'est un de mes, euh, de, mes, euh, de mes conseils à deux entrepreneurs que cette, cette société-là, je l'ai créé non pas par passion, parce que j'ai aucune passion par rapport à l'intérim, le recrutement ou la partie sécurité, mais plus par opportunité d'affaires. Et euh, si l'entreprise qu'on crée via l'opportunité d'affaires, ne vous permet pas de survivre, donc je ne me suis pas payé pendant deux ans. ans. Il ouais, faut quand même... même préciser, c'est
0: souvent la réalité pour beaucoup d'entrepreneurs les deux premières années sont. Euh, ça passe ça. ou ça casse ouais. et on, on ouais. ne se paye pas. C'est
1: ça. Donc je ne me suis pas payé pendant deux ans et c'est vrai que j'ai travaillé énormément. Et en plus. Dans un contexte pandémique. Dans un contexte pandémique. Et en plus, derrière, je travaillais aussi avec ma société, euh, du coup, le centre de formation. Donc j'avais deux casquettes. Ouais. Donc euh, très, très fatigant. Je vais... Il y avait 30 salariés d'un côté, j'en avais cinq de l'autre. Euh, ouais. À distance. Distance. à distance avec deux petits-enfants euh, qui étaient juste nés ouais je pense que j'ai mis toutes les chances de mon côté pour réussir <rire> ouais, ça va pas être facile est ce que pour l'anecdote
0: as... ça t'est arrivé de licencier quelqu'un par Skype
1: <rire> oui <rire> oui euh, malheureusement bah oui en fait. ouais, ouais, dû... ouais, oui c'est ouais, vrai que j'ai pas pensé à ça oui tu... oui ouais, en effet j'ai dû faire parce qu'en effet on était à distance donc euh, ça on a dû faire comme ça mais oui oui en effet j'ai fait tout à distance que ce soit euh, prendre des gens à distance ou en effet et même licencier des gens de distance.
0: Bon, blague à part, j'imagine que ces euh, expériences t'ont formé aussi bien sur sûr, ta hein. vision pour le Club Canadien Toronto. Ouais, euh, Est-ce que tu veux nous rappeler le mandat du Club Canadien en deux mots Le mandat du Club Canadien, il,
1: il, il, il est très clair. Euh, D'abord, le Club Canadien s'est écrit en 86 Donc, on, ouais. on termine cette année la 38e année. Donc, dans deux ans, pareil, c'est une organisation qui aura 40 ans. Donc, c'est quand même beau aussi à voir. Et avant, avant moi, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde qui sont passés dans le monde du CA en tant que Direction Générale ou même en tant que Président et en fin de compte tout ce poids historique est super important de le conserver et de parler du club canadien non pas qu'aujourd'hui mais aussi sur, sur toute l'histoire en fait. Et le club canadien c'est quoi C'est d'abord un club qui permet euh, de donner la parole, c'est une tribune, de donner la parole à l'ensemble de la communauté francophone et à tous ces leaders qui, sont, qui, ont, qui ont réussi et qui peuvent apporter euh, de l'aide ou surtout donner euh, leur point de vue sur des sujets précis, euh, des, des grandes thématiques à l'ensemble de la communauté francophone euh, de, de Toronto et souvent même au-delà de Toronto puisque il y a des gens qui, sont, qui, qui habitent en dehors de Toronto qui viennent oui. au club canadien pour, euh, pour chercher des, euh, des, du réseautage et, euh, et justement on parle de réseautage, c'est aussi ça le, membre, le format du, du club c'est d'aller chercher et mettre en relation nos membres, que ce soit les membres corporatifs ou les membres individuels pour qu'ils viennent nous voir et surtout qu'ils trouvent quelque chose qu'ils cherchent. Ça peut être un investisseur, ça peut être du, euh, euh, des clients, ça peut être euh, un travail simplement, ou même simplement des, des personnes sur lesquelles ils peuvent euh, créer, pas à l'instant T, mais plus tard, des liens. Ouais. Et en fait, contre, tout ça fait que le club est un point, un, un point d'ancrage un petit peu pour cette communauté francophone. Viens nous voir et après, nous, on peut dispatcher grâce à l'ensemble de, de nos partenaires. Normalement, quelqu'un qui vient chercher quelque chose chez nous, je peux le, lui donner euh, au moins un contact pour euh, qu'ils trouvent quelque chose. En 1986,
0: plus de 300 membres euh, et un des organismes francophones les plus prestigieux de la ville, le Club Canadien, c'est euh, clubcanadien.ca pour en savoir plus, évidemment. Il euh, y a des associations, il y a des, une forme d'adhésion euh, différente, j'imagine, Cette Oui, en si effet. On ouais. a dit... Cette année, on a,
1: fait, euh, on a fait un grand changement. Euh, Geneviève Grenier, notre présidente, a fait euh, une déclaration que c'était euh, lors du lancement du, le 31 août du Club Canadien, cette fameuse 38e saison, où, pour la première fois, on on a mis un prix euh, défiant toute concurrence pour les étudiants à 10 dollars. Donc 10 dollars pour l'année, ils deviennent membres et après on a aussi un prix par euh, événement à 35 dollars. Tout ça pour favoriser, par contre, les étudiants à venir nous voir et à explorer un petit peu le côté réseautage, car quand on est étudiant, bah, on est souvent focalisé sur la partie des études. Et une fois qu'on est diplômé, on se dit « Ah, maintenant, il faut, faut que je fasse quelque chose, il faut que j'aille voir des gens, il faut que j'aille les rencontrer. Ce que je n'ai pas appris pendant mes études, à aller me présenter à des personnes qui ont des, souvent des postes assez prestigieux j'ai pas appris à, à, à porter ma voix à être, à être ma marque parce que ouais. chacun d'entre nous est une marque et euh, le club canadien aujourd'hui veut proposer justement à ces étudiants là de les accompagner de les aider à venir nous voir et à progresser dans ces dans, dans démarche là d'aller prospecter d'aller euh, se, dé, se démarquer et parler à des personnes pour dire bah, voilà moi je suis monsieur X je suis un étudiant aujourd'hui dans deux ans ou cette année je suis diplômé et je voudrais faire ça je voudrais avoir un stage je voudrais avoir un travail euh, où je veux simplement passer un temps avec vous est-ce que je peux le faire voilà en fin de compte on, le club canadien est là aussi pour ça pour développer ces, ces, ces étudiants là avec tous nos partenaires comme l'UOF comme le collège boréal comme le collège la cité tous les partenaires de l'éducation ouais. en fin de compte nous encouragent à le faire et c'est vrai qu'aujourd'hui le club a décidé pour la première fois de faire ok on va faire le, on va mettre les étudiants en point d'orgue et on offre cette, ce prix à 10 dollars Ça, ça c'est. De votre honneur et une belle initiative pour euh, ouvrir effectivement le club canadien bien au-delà euh, des entrepreneurs euh, sur euh, la communauté au sens large et euh, sur la relève bien euh, sûr. On, on va se laisser puisque l'heure est déjà terminée Alexis ah. l'heure a filé très très vite ah, tu as choisi un
0: titre que j'aime beaucoup très, euh, très beau titre pour euh, terminer cette émission avec Nino Ferrer le Sud, quelques mots pour euh, nous, nous expliquer pourquoi bah, Nino choisissez.
1: Ferrer c'est simple, c'était une première chanson que j'ai écoutée et appris à, à l'école euh, on était en primaire euh, et en fin de compte euh, c'est des chansons qui marquent donc en, tout à l'heure on parlait justement de, de personnes un peu mentors qui te marquent bah, je me en rappelle encore de, de ce prof de musique qui euh, nous faisait écouter pour la première fois des, des, des chansons qui avaient euh, la valeur et Nino Ferrer et le sud est et une, une, une de ces chansons là et euh, car bah, 30 ans plus tard bah, je l'écoute encore et on l'écoute sur la ondes de choc tout de suite Nino Ferrer
0: c'était Alexis Makar mon invité dans plus proche de vous merci beaucoup Excité, dans la télévision de ce ce portrait en musique
2: on dirait le suivi le temps dur temps et la vie sûrement plus d'un million d'années Thank you.